0: de hoy que estaban escuchando muy atentamente la narración de Andros Lozano, que es un reportero que sabe mucho de esto porque ha hecho lo que hacen los buenos reporteros, que es hablar, eh, interesarse por lo que estaba ocurriendo y, y mucho antes además de que, eh, de que llegasen todo el aluvión de periodistas que ahora se están dirigiendo hacia allá. ¿no? Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Pedazo de periodista Andros, ¿verdad?
0: sí Periodista del
1: mundo que no pudo cubrir este suceso cuando, cuando ocurrió porque en ese momento se encontraba en El Salvador sí. porque fue Volviendo uno de los de periodistas cárcel. que tuvo acceso a las, a las cárceles donde Bukele tiene, tiene a, detenidos a los Maras. Con lo cual es un fantástico reportero para esto y para muchas otras cosas. Por cierto,
0: que fotografías de Carlos García Pozo. Carlos, García
1: Poz, Poz, eh? Poz. Sí, Poz. Sí. Carlos dice que es el, el, el acontecimiento informativo que ha cubierto él, que más le ha impresionado desde que tuvo que ir a hacer las fotografías al Zulo de Ortegalar.
0: Pablo Pombo, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado, encantado.
2: Me ha gustado muchísimo la entrevista a Andros Lozano. Eh, creo que es muy acertado que ponga el énfasis en el factor geográfico y descarte o, o bueno, no priorice eh, tanto la cuestión socioeconómica. Y a, a ver si hablamos de esto porque y, y nos sí. damos cuenta de que nosotros que somos europeos y nos sentimos muy muy seguros y muy impenetrables eh por supuesto que somos penetrables al, al narco tal y como ha pasado en Holanda, que me gusta hablar de ello luego. Mm.
0: Carmen Morodo, ¿qué tal? Buenas, Buenas noches. Buenas
3: noches. Pues abundo en lo que han dicho mis compañeros, un gusto, ¿no? Yo llevo todo el día escuchándole, además, porque es la referencia mm. de, de, del día y es la referencia de lo que está pasando y de lo que estamos asistiendo mm. y de lo que es al final, incluso creo que describe muy bien esa narcocultura mm. en la que se ha instalado esa zona.
0: Eh, para esto estáis aquí eh, Pablo Pombo para hablar precisamente de esto luego también daremos paso a algún invitado más que tenemos yo creo que también un testimonio muy interesante y que nos va a ayudar a comprender eh, lo que está ocurriendo de verdad en, en, en es. toda esta zona que, que va más allá de verdad de, de los simplismos eh, estos contextos casi diquensianos, ¿no? que eso, se nos tratan de vender y son fenómenos mucho más complejos esto que decía Andros oye eh, si el País Vasco eh, le das la vuelta al, al mapa de España y, y te coge en esa posición geográfica, pues estaríamos hablando de narcotraficantes del País Vasco. Sí, además, son dinámicas que, bueno, desgraciadamente las conocemos bien porque se reprodujeron exactamente igual en las Rías Baixas. Mm. O sea, lo mismo, eh, la misma... Mezcla de complicidad social en unos casos, de miedo, eh, pues el mismo enseñoreamiento ¿no? de unos señores de la droga que iban prosperando y que, por lo tanto, iban ganando en medios en, y en capacidad para enfrentarse a la Guardia Civil y la misma impotencia por parte de quienes querían acabar con eso. Y
2: claro, es que cuando le cedes un centímetro al narco,
0: ellos te toman dos.
2: Este, esta es la cuestión. Por eso me gusta tanto la entrevista cuando ha puesto el, el factor geográfico. Eh, ¿Qué otro puerto hay en Europa grande, muy importante? El de Rotterdam. Y Holanda, que es un país súper civilizado y que es un parece muy desarrollado, pues tiene un serio problema con el narco, pero de serio de verdad. Allí está la mocromafia que la llaman, que tiene tal nivel de impunidad y de potencia que ha llegado a amenazar a la, a la familia real holandesa. ¿no? Como España, los Países Bajos eh, son un punto de entrega principal del contrabando de drogas. Allí es Rotterdam y aquí es el sur es la costa andaluza. Allí se produce mucho estupefaciente sintético y aquí también. Allí se cultiva mucho cannabis y aquí también. Allí se blanquea dinero, hay corrupción y hay violencia asociada y aquí no tanto, pero también, ojo, que en España no se puede bajar la guardia, que todo parece indicar que hace falta mucho más recursos, que tenemos muchísimos kilómetros de costa, que la demanda nacional no es precisamente baja. El, la cantidad de gente que está sobreviviendo a base de plantar marihuana en nuestro país es muy alta hubo un buen un buen reportaje en el confidencial hace unas semanas ojo y da la impresión además de que de que estas redes están insertadas localmente naturalizadas y el, no lo digo no lo digo para estigmatizar sino al contrario porque, porque lo que hace falta Apoyo.
0: Eh, tenemos ya al otro lado de la línea a Miguel Molina, que es el alcalde de, de Barbarte. Eh, alcalde, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Rafa.
0: Sí, usted lleva ya mucho tiempo denunciando la falta de medios eh, y la impotencia y quienes tienen que luchar contra contra el crimen. Entiendo que, claro, la sensación de impotencia, ¿no? Eh, que, que tenga que venir una tragedia para que de repente todos los focos se, se pongan sobre una realidad que ustedes conocen también, ¿no? Es, es frustrante, ¿no?
4: Sí, máximo cuando llevamos una, una trayectoria de los últimos ocho o nueve años... ...en la cual, bueno, la imagen de Barbateo es magnífica... ...estábamos prosperando económicamente bastante... ...a nivel turístico hemos sido referentes incluso este verano... Eh, ...con las mayores prenotaciones de apartamentos turísticos... ...en, en la provincia de Cádiz... Y, ...y bueno, pues estamos teniendo una imagen magnífica... ...para que ahora por cuatro, cuatro asesinos y, y, y demás pues vengan de fuera... A, ...a con esta narcolancha... ...a instalarse en el puerto de Barbate... ...para cometer estos asesinatos... ¿no? ...Barbate no 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 lo está pasando bien... ...yo llevo tres días... ...bueno, tres cuatro días... Eh, ...hoy termina el último día de luto... ...que que, hemos, que, que, que decreté... Y, y, ...y bueno, lo estamos pasando bastante mal... ...porque no, para nada... ...es la realidad de Barbate... Y, ...y lo que, como bien dice... ...es algo que que se podía haber evitado... ...si se hubiese hecho caso... Pues a lo que nosotros cada cada junta de, de seguridad, junta local de seguridad, pues demandamos mandamos que es que haya recursos y haya medios por parte de, del Estado. Eh, la Guardia Civil cada vez está más mermada en la zona, con menos con menos efectivos y con menos y con menos recursos. La patrullera que estaba en el puerto de Barbate, que es un puerto refugio, un puerto de categoría 4, que cuando hay un temporal, cualquier velero o cualquier barco, se, lo primero que hace es tratar de meterse en nuestro puerto, porque es un puerto refugio. Y claro, los narcos han visto que, que aquí eh, pueden campar a sus anchas porque no hay ningún tipo de seguridad. Pues eh, nos hemos encontrado con este eh, asesinato, una desgracia. ...que si hubiera estado la patrullera y hubiera estado los efectivos que tenían que estar... ...pues se podría haber, haber evitado. Claro.
0: Eh, no logramos comprender por qué eh, se ha disuelto o ha dejado de operar... ...al menos en las mismas condiciones en las que lo hacía esta unidad de élite... De la, ...de la Guardia Civil, que es la Ocon Sur eh, Dicen las asociaciones de guardias civiles eh, que, que no se comprende desde el punto de vista operativo... ...que es que estaba haciendo muchas decomisaciones y, y que era muy importante su labor...
4: Nosotros incluso vamos a, estamos preparando una moción para que se vuelva una moción plenaria para que se vuelva a instaurar esta esta unidad, porque a mí yo he tenido una, esta mañana una reunión con Jusil, con la Asociación del Sindicato de Labores Civil, y, y nos pone de manifiesto los datos que, como bien dice, eh, son datos muy importantes que, que conectan eh, al dejar de trabajar esta unidad pues se ve muy mermada en toda la provincia de Cádiz. Cuanto más recursos y cuanto más daño se le haga ...al narcotráfico... ...pues menos recursos van a poder tener... ...para poder estar envalentanados... ...porque ahora mismo lo que están... Eh, ...pues con, con muchísima supremacía... ...viendo también que si la, 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 la lo que son las patrulleras pues están, no están operativas y no están eh, funcionando pues bueno están encontrando un caldo de cultivo que, que el, en este caso el ministerio y, y el, el, la guardia civil a al alto nivel tienen que, que parar esto no puede consentirse. Yo como alcalde lo he convocado a una junta local de seguridad para, para este jueves en la cual estará la subdelegación y estarán eh, los altos mandos de la Guardia Civil y todos los, los miembros de, de las distintas administraciones y, y lo voy a poner en, en evidencia que esto no puede continuar así y si hay que arreglar o hay que poner patrulleras de inmediato, pues hay que ponerlas, y, y nosotros no, no podemos tener un puerto con la importancia que tiene el barbate, porque Tarifa, en cierto modo, tiene a la Policía Nacional, decir, pues más o menos tiene también su, la, la Guardia Civil y Policía Nacional, lo mismo ocurre en Cádiz, pero un puerto estratégico como es Barbate, que está a 20 kilómetros de África, eh, es impensable que no tenga ni un mínimo guardia civil, ni una, una una patrullera que pueda, por lo menos, garantizar que el puerto está totalmente protegido. ¿eh? estamos vendidos en este sentido ¿no?
0: es que el mismo viernes nos decía además un portavoz de Jucil que es que las seis embarcaciones que estarían preparadas para luchar en condiciones eh, contra los narcos eh, estaban estropeadas sí, lo que nos sorprendía mucho
4: eso no puede ocurrir. Eh, yo me pongo en mi lugar. Yo, yo tengo seis camiones de basura y si yo tengo seis camiones de basura estropeados, yo no puedo recoger la basura del pueblo. Es decir, eh, sí, si tú tienes seis patrulleras en la provincia de Cádiz y las tienes a las seis abriadas, es que hay una dejadez de funciones eh, tremenda ¿no? En, en este sentido. Alguien tiene que responsabilizarse de eso yo creo que, que, que se tienen que tomar medidas y bueno, que pues, quien sea responsable que las asuma porque que eso eso es así ¿no? desde luego la responsabilidad de este alcalde no lo es, y yo tengo la conciencia muy tranquila porque no paro de denunciar la dejadea ahí está la hemeroteca de todas la, las noticias de prensa en las cuales siempre reivindico que, que haya más medios, yo hace cuando yo entré en el 2015 como alcalde y entré con cuatro patrullas de la Guardia Civil, porque yo soy alcalde de Barbate, Sahara, de los Atunes, Caños de Meca, 25 kilómetros de una costa maravillosa, magnífica, y con cuatro con cuatro patrullas pues más o menos podíamos controlar y una patrullera en el puerto. Ahora es que no existe nada más que una patrulla prácticamente para todo el término municipal, una patrulla de la Guardia Civil y ninguna patrullera. Menos mal que he reforzado por lo menos la policía local, he reforzado protección civil, he reforzado bomberos y por lo menos podemos garantizar un cierto servicio. Pero el Estado tiene una deja de funciones total en este sentido, ¿no? pero y, con Barbati con todos los y, municipios de la zona. ¿no?
0: ¿Y le están escuchando? O sea, ¿Usted siente que en el Ministerio del Interior comparten este diagnóstico que hace?
4: Yo entiendo que lo, que lo compartirán, pero no lo pero no lo ponen en práctica. Eh, cuando sacan plazas de, de, de guardias civiles, que también sacan eh, peso porque sacan muchas plazas, eh, yo quisiera también que contabilizar a las que se jubilan, porque prácticamente eh, yo creo que es lo comido por lo servido, porque aquí no llegan plazas. Este año ya me anunciaban, el año pasado tuvimos en verano cuatro bueno, guardias civiles en práctica. Ya me anunciaban que para este año tampoco íbamos a tener ni los cuatro guardias civiles en práctica. Entonces, prácticamente no puedo contar con la guardia civil en el día a día. Entonces, eh, el problema no lo tiene la guardia civil, el problema lo tienen los políticos que están arriba, que no, son con, no tienen sensibilidad, la sensibilidad suficiente como para poder dotar ...de recursos humanos y materiales a, a la Guardia Civil... ...y que puedan hacer y como mínimo estar en las mínimas condiciones... ...con estos delincuentes y estas personas que al final hacen tanto daño... ...no, no pueden ir no pueden ir a enfrentarse a, 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 a narcotraficantes con, 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 con balsas pequeñas... Ni, ni, ...ni pueden hacer este tipo de actuaciones... ...que al final pues los ponen en un serio peligro... ...como claramente se ha contatado, ¿no?
0: Hmm. Ahora hablamos con, de, con mucha familiaridad, ¿no? De, de este Kiko el Cabra, por ejemplo, ¿no? Que de repente entra en nuestras vidas... ...y parece que lo conoce todo el mundo... ...no sé si allí es un personaje eh, conocido... ...si ya se sabía de sus actividades...
4: No, para nada... ...ya le digo que ninguno de los, de los detenidos son de Barbate... Eh, ...las narcolanchas no son de Barbate... ...todos hmm. venían de fuera... Eh, nos lo hemos encontrado aquí, aquí no la delincuencia que hay no es una delincuencia que sea eh, agresiva con, con con la Guardia Civil, sino todo lo contrario, y además ustedes pueden comprobar convocamos una concentración aquí el sábado, justamente el día después uh -huh. y todo el pueblo luego se fue rápidamente al cuartel de la Guardia Civil a aplaudirles y a darles eh, el apoyo no es decir, aquí la delincuencia no es no es tan agresiva ni es tan mala como, como esta que, que nos hemos encontrado y por eso nos ha impactado tantísimo claro. porque es un pueblo que es que, un pueblo que, que somos muy sano somos tenemos eh, ciertos delincuentes como es lógico y, y eso no se lo puede negar y y algunos indeseables que que incluso pues, dicen cosas que no tienen que decir eh, como hemos visto también en las grabaciones que eso para nada representan al, al municipio de Barbate no mm. pero la gran mayoría del pueblo de Barbate es un pueblo acogedor este, maravilloso y a los que les invito a que vengan a poder disfrutarlo, porque el encanto de nuestra zona es, es nuestra principalmente en la gente, aparte del entorno, en la gente, sé que es muy acogedora, ¿no? Con lo cual este tipo de cosas pues nos ha impactado muchísimo, que no estamos acostumbrados a ello.
0: Y porque esos tipos que, que jaleaban desde, desde el puerto y que incluso guiaban, a las a decían, eh, ve a por ahí, Lundel, esos, no sé si saben ustedes quiénes son, y ni qué hacían ahí.
4: No sabemos quiénes son. Lo que sí es cierto que yo estoy seguro que parte de, de los que estaban allí hoy estarán arrepentidos porque no 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 sabían las consecuencias de lo que podía ocurrir. Hay otra parte que sí que es mala y que esa parte evidentemente existe en, en casi todos los municipios. ¿no? Hay gente que desgraciadamente es mala por naturaleza o por lo, por las circunstancias que le hayan venido, pero esa gente desde luego no son representativas de, de nuestro pueblo. ...no la queremos, eh, la gente de Barbate lo demostró en la concentración... ...y, y para nada, eh, esa gente son bienvenida ni, ni querida en, en Barbate... Eh, ...nosotros no somos así, tenemos una sociedad muy muy sana... ...y gracias a Dios cada vez mejor, porque el, el entorno sociocultural... ...y que teníamos los años 80 o 90 con, con casi un cincuenta y tantos por ciento de paro... ...hoy estamos en un 27 por ciento de desempleo... ...estamos bajando, las cifras de Barbate cada vez son mejor... Hay más formación y la, la juventud se puede preparar. Es decir, que Barbate tiene un contexto totalmente distinto y que poco a poco vamos saliendo de, de ese boquete en el que nos metieron. ¿no? Uh -huh. Entonces, los cuatro cafés y los cuatro sinvergüenzas que hay ahí para nada justifican y, ni, ni representan al municipio.
0: Bueno, pues Miguel Molina, alcalde de Barbate, eh, pues le deseamos que, que les escuchen, por, eh, por lo menos, eh, que atiendan a, a sus demandas. Y, y bueno, y sobre todo pues lucharemos contra los relatos simplistas que también los hay y desde luego que hacen mucho daño sobre el daño que ya está hecho eh, Alcalde, muchas gracias por estar hoy en La Brújula
4: Muchas gracias a ustedes por escucharnos vale.
0: Bueno, pues eh, continuamos en la tertulia con Joaquín Manso, Carmen Morodo y Pablo Pombo. Eh, no sé quién iba a intervenir no, antes
1: de... No, el, el, voy a comentar el vídeo, el vídeo que se difundió prácticamente al mismo tiempo que la noticia. Me parece que tiene una enorme, una enorme fuerza elocuente de un problema social de, de primer orden. Tiene que ver con la crisis del principio de, de, de autoridad, que tiene que ver con la, con la infiltración de la acción del narcotráfico en el, en el tejido social de la, de, de la zona, pero también me parece muy expresivo de un problema político por la desproporción de los, de los medios entre unos y otros. Es decir, una, una Zodiac de la Guardia Civil frente a una lancha que yo no sé si podía tener 500, 600 o, no, o, 900, o, 900, o 900 caballos. Ese acometimiento en el que fueron asesinados dos guardias civiles pudieron, pudo acabar con la muerte de seis guardias civiles, porque en la lancha iban seis, tanto, intentaron asesinar a seis guardias civiles yo no creo que la guardia civil en España haya padecido un atentado de estas características quizás desde la desaparición de ETA y por lo tanto eso es tremendamente revelador del problema político al que nos estamos, al que nos estamos enfrentando y no creo que la respuesta del poder político haya estado a la altura, no, no solo porque Marlaska no haya, no haya dimitido sino porque la solemnidad con la que se ha referido a los hechos no se corresponden con la gravedad de los mismos, con la gravedad que todos pudimos visualizar a través de ese vídeo. Desde luego no la del ministro del Interior, pero desde luego mucho menos la del presidente del gobierno. Tres días después no ha ido a la zona cuando hemos visto un ataque exhibido públicamente a la vista de las cámaras de los teléfonos móviles intentando asesinar a seis guardias civiles, a mí eso me parece de una gravedad insólita, me parece tremendamente revelador y me parece muy pobre la respuesta del poder político.
3: Sí, yo... A ver, llevamos todo el día escuchando declaraciones también, es igual que lo que comentaba antes del compañero del mundo, pero en este caso en sentido negativo, de distintos representantes de instituciones que a mí no dejan de sorprenderme por la sorpresa que ellos manifiestan y por la negación que creo que es una profunda mentira de que no hay ningún problema de falta de medios y que la situación allí estaba controlada y es casi parece como un accidente falta basta con meterte en cualquier con tener un mínimo de interés meterte en cualquier red social y el descaro con que los narcotraficantes eh, subiendo guadalquivir hacia arriba cuelgan sus vídeos en las narco -lanchas, está ahí Simplemente cometerte en una red social. Entonces, eh, que esto sea una cuestión puntual, no. Todo el mundo que está allí y aquel que tiene un mínimo análisis de la situación es consciente de la gravedad del problema del narcotráfico en toda esa zona y en ese triángulo del estrecho. Posiblemente el estrecho es, eh, a lo mejor digo el quizás, y habría que quitas, quitar el quizás, la zona de Europa ahora mismo donde hay un mayor tráfico. Eh, pues eso, de, 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 de sustancias y eh, de trapicheo y, y, y de narcolanchas. Están las explotaciones que se están haciendo en Marruecos. Yo es que aquí ya empiezo a juntar fechas y a lo mejor pues la gente puede pensar que es que soy muy mal pensada, pero lo que hay en Marruecos, eh, las explotaciones que hay de hachís y la coincidencia, que seguro que es una coincidencia con el momento más álgido y más duro de, de Pegasus cuando es el momento en el que se retira esa unidad de élite que estaba haciendo un trabajo y que ellos consideraron que ese trabajo estaba muy bien realizado y que una vez que se había cumplido el trabajo había que levantarse, levantarlo de allí y desplazar esa unidad de élite a otro sitio. Seguro que es una coincidencia, pero bueno, los hechos son esos. Luego ya que cada uno saque sus conclusiones. ¿De qué manera o por qué? ¿O en, criterio, o en base a qué criterio? ¿A qué criterio estrictamente operativo? Sí. Operativo. El ministro del interior máximo responsable considera que esa zona ya está bajo control. Bajo control. ...y basta con echar una mirada a las redes sociales... ...y ves lo que se está cociendo allí... ...porque trabajan y se mueven con una impunidad absoluta... ...los medios que ellos tienen... ...comparados con los medios que tiene la Guardia Civil... ...es de vergüenza... ...de vergüenza nacional... ...para todos los españoles... ...porque se están jugando el trabajo por una mierda de sueldo... ...hay que decirlo así... ...por una mierda de sueldo... ...cuando cualquiera de estos narcotraficantes... ...al frente de una de esas narcolanchas... ...cobran entre 60.000 o 90.000 euros por un viaje... Eso es así. Así que esto, hoy, lo que estamos viendo, lo que ha pasado ahí es culpa de nuestros políticos, culpa de un ministro del Interior, culpa de quien dio esa orden, por supuesto, faltan medios y hay impunidad. Y eso lo que refleja es el fracaso de un Estado en una zona del país.
0: Sí. En una zona de seguridad crítica. Como dice, está bien esto que dice el alcalde, dice, es que este puerto... Es de seguridad crítica. Eh, se abalanza sobre el micrófono Pablo Pombo, pero tengo que frenarle.
5: Frenale,
3: eh, frenale, frenale.
0: Violentamente incluso, porque podrá decir lo que quiera, pero será después de unos consejos.
3: La brújula. La torre.
5: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros, ...que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto... ...y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555
6: 5555.
0: Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en
5: mutua.es Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero... ...de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea... ...me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahorrate un mes el primer año.
7: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
5: Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevabas semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar
7: con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales? Estar enganchada la pantalla. Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
3: Los comentarios de haters. Es ciberacoso.
7: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
3: ¿Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet.
1: Ansiomet con suaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad. Y ahora también, Ansiomet
5: Autoestima, de Pharma OTC.
0: Alberto Espinosa Ramos en tus recuerdos ¿o Acompaña
5: a Máximo Huerta en su camino a casa Yo era el primero que llegaba a clase Yo venía con ganas Mi
0: padre era un hombre que era violento en casa La clase era refugio El camino a casa
5: No recordaba verme feliz Gracias Nueva temporada Mañana a las diez y media de la noche en La Sexta
1: Ya disponible solo en A3Player
3: Sephora Solo en Sephora Celebra un San Valentín lleno de emociones tus fragancias favoritas y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o entra en sephora.es. Sephora. Se
5: Cada día tengo peor la memoria.
3: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farma.tc.
0: Son las 8 y 33, las... uy, las 8. Oye, últimamente No, a las 8 no Es ter terrible lo que me está ocurriendo con las horas eh, Y es eh, en el fondo el karma Después de haberme metido tanto con Carlos Alsina
3: Es el karma
0: ahora Totalmente eh, Ahora no doy una No, que son las 10 y tres, Las 9 y 33 en Canarias Que si fueran las ocho y tres Quedaría muchísimo de programa Y yo probablemente no sería vale, capaz eh, Morador, de ha seguido debatiendo aquí con los micrófonos cerrados Sí, no es pasa eso? Nada. Es que estábamos <risa> hablando ahora eh, es en, verdad. en la publicidad nosotros seguimos <risa> Continuamos, eh, hablamos... Eh. Y es
3: lo más interesante.
0: No, lo sí. más interesante es lo que decimos en Antena. Moro. No, lo
3: más interesante porque somos muy 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 honestos en el lenguaje que utilizamos. Bueno,
0: pero es importante eh. que la audiencia sepa que lo interesante ocurre en Antena. Lo vamos a contar es, igual, claro lo que pero nosotros, mejor hablado. Es el fruto de nuestro trabajo, Morodo. Lo otro es gratis. Otras, sí, es. Querido oyente, lo, lo interesante ven ahora. Eso sí. es. Pablo Pombo,
2: te había retirado la palabra y te la devuelvo. Muy, muchas gracias. Eh, hablemos de Marlasca Hablemos del, del ministro del Interior más conflictivo y más soberbio que hemos conocido, que tiene una hoja de servicios de la que se puede extraer un decálogo de motivos por las que debería estar cesado. ¿Y por voy, qué no
3: lo habrán cesado? Voy fíjate, rápido.
2: Voy rápido. Eh, uno, críticas severas a la gestión migratoria. Dos, frecuentes muestras de preocupación por las condiciones en los centros de internamiento de extranjeros. Tres, fuertes controversias por las destituciones de altos mandos de la Guardia Civil. 4. Graves cuestionamientos por la relación de su ministerio con la judicatura. 5. Constantes acusaciones de falta de transparencia. 6. Incumplimiento reiterado de la equiparación salarial entre policías y guardias civiles. 7. Evidente malestar por la pérdida de competencias que, exige, que exigen una y otra vez los, los indepes. 8. Importantes sospechas sobre su gestión ante protestas sociales. 9. Imperdonable desmantelamiento de la unidad de élite contra el narcotráfico a pesar de las fundadas advertencias de la Guardia Civil y 10. El insoportable comportamiento que ha exhibido durante este fin de semana, absolutamente indecoroso. Eh, yo, yo no le pido que dimita, porque no le cabe en la cabeza, no le cabe en la cabeza. La, la pregunta, efectivamente, Carlos Moro, claro. es ¿qué tiene él que le mantiene blindado? ¿Qué tiene Marlaska que le mantiene en el poder?
1: Pues precisamente, esa, dos, yo diría dos cosas entiendo que Pablo lanza la pregunta al, al, al aire pero en primer lugar esa condición de pararrayos es decir al tratarse de un de un ministro es de, peor que eso bueno vale, sí sí puede ser peor que eso pero esa condición de pararrayos. es decir peor la. al tratarse de un al tratarse de un fusible fundido tiene tiene una capacidad para ejercer de pararrayos es de, decir, de eludir de facilitar al gobierno que el, el, la evitación de la, de la exigencia de responsabilidad muy claro es decir en, en todos, los, todos los asuntos que tienen que ver con el orden público que normalmente son críticos para eh, 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 para un gobierno Marlasca tiene tiene la habilidad de asumir todo el peso de la responsabilidad dejando limpio de polvo y paja al presidente del gobierno. El segundo siempre se ha señalado, y yo creo que es así, su papel estratégico en la relación en la relación con Marruecos. La relación con marruecos que tiene tanto que ver con la gestión de los flujos migratorios como asimismo del orden público, por, la, por sucesos como los que hemos vivido a lo largo de este fin de semana, pero también con otros.
3: Es que yo me quedo con esa segunda hipótesis. Mm. Marlasca cumple órdenes, cumple órdenes, todo el tiempo cumple órdenes. Eh, es un ministro muy bien mandado. Y creo que en la, ha tenido muchos pulsos con la ministra de Defensa. Uno de ellos fue Pegasus, Marruecos y todo, toda esa basura que no hemos llegado a conocer y no llegaremos, no sé si llegaremos a conocer bueno, en algún cierto, momento.
1: En lo que es que y lo pusimos ahí, en el otro día, donde había está. una llamativa mención a Marruecos. El, mm. cuando, es decir, una vez que, una vez que recibió el soplamecos del Parlamento Europeo, esa nota en la que, entre otras cosas, dice: todo se sabrá hace De una cual
0: hablaremos ahora?
1: Hace una muy llamativa mención a Marruecos, que solo puede ir dirigida en un sentido que es exactamente el que tú estás señalando. Pegasus. Sí, Pegasus, claro.
3: Claro. ¿Pasamos ya a Galicia o qué?
0: No, no. Yo antes, antes sí quisiera decir algo. ¿eh?
3: Yo creo que al, al ministro no, respecto, ya le hemos colocado en su sitio. No,
0: antes señalasteis lo de Pedro Sánchez. A mí me gusta un poco... Generalmente uno se desliza hacia la demagogia. ¿eh? Cuando habla de... Ah, es que se fue a los Goye. Entonces se vistió de... Vamos a ver, el cine es una industria. Es una industria muy potente. Y probablemente un presidente tenga que estar en los premios o en la gala anual de... De los Goya. Eh, también creo que a veces se trata de, de describir ¿no? la caricatura ¿no? de lo que es la industria del cine, eh, únicamente representada por uh, actores glamurosos, eh, por directores eh, muy elitistas y... Y en ¿no? la industria del cine trabajan carpinteros, trabajan peluqueras, peluqueros, eh, sastres, eh, y, y da trabajo mucha gente y es muy importante. ¿no? Con lo cual, en fin, lejos de mí, el tratar de reducir a las clásicas eh, eh, proclamas que se suelen hacer en los Goya. Sin embargo, eh, los del cine suelen quejarse ¿no? de, de esa mala imagen que cultivan ¿no? cuando van a sus galas y abrazan todas las causas amables, es decir, todas aquellas que solo les suponen réditos. En la vida, abrazar las causas que te suponen únicamente réditos, ya sean estéticos, ya sean de vanidad moral, llamémoslo así, ¿no? aquellos no que te hacen elevarte sobre la concurrencia. ¿no? eso quiero decir, ¿no? Cuando en el Festival de San Sebastián, en la otra esquina, estaban los muertos calientes de la ETA, entonces, sí suponía algo el, el señalar lo que estaba ocurriendo. Y bien que se guardaron de hacerlo, en el Festival de San Sebastián, a pesar de los llamamientos continuos de Basta Ya y de tantos otros. ¿no? En esta gala, eterna, se solidarizaron con todo tipo de causas, pero las más diversas, pero las más eh, minoritarias, residuales, eh, las más lejanas. Y las más previsibles. Las más previsibles. Las más amables, las menos comprometidas. Porque este es un objetivo importante, comprometido. Se suele malversar sobre todo las gentes de la cultura, suelen malversar dos adjetivos, que son comprometido y valiente. Una cinta comprometida, no Ken Loach, una cinta valiente, porque denuncia yo qué sé, cualquier cosa, cualquier cosa estrictamente. Bueno, eh, tenían un metraje de lo que es el verdadero compromiso y la verdadera valentía. Es terrible verlo, ya lo entiendo, es el que conocimos el viernes. Que es la labor abnegada de una guardia civil que va directamente a una misión de muerte porque sabe que la lucha y el combate es completamente imposible. Tal es la desproporción ¿no? de medios. Es, ese es el verdadero compromiso y la verdadera valentía. Es decir, aquella que te puede costar el pellejo, ¿no? Oye, ni un de verdad, ni un gesto, ni una mínima, oye, aquí tenemos al alcalde Barbate, yo qué sé, pues diga algo de Barbate, diga, oye, esta gente que está ahí luchando contra esto. Eh, pues pues no, y la verdad, yo creo que se echa de menos. Y bueno, también podía haberlo dicho el campo, también podría haberlo dicho, pues sí, también, pero chico, yo no sé creo que no hubiera estado de más. Yeah, lo que pasa es que que Rafa... Una mínima mención. ¿eh? Me, sí. me da igual el, el, el que ganó el, el, el Goya el mejor eh, m, sonido. Me da igual. Tuvo un Goya técnico.
3: A ver, hay buen cine y mal cine. ¿no? Hay buen cine y mal cine. Lo que pasa es que la gala en sí, desde el punto de vista ideológico, la gala de nuestro cine siempre es muy previsible. Siempre es muy previsible. En las causas que abandera, en los mensajes que lanza... Unas veces está más cuidado el eh, todo lo que es la introducción y el guión que la lleva y otras veces está menos cuidado. Pero a mí me resulta, es muy políticamente incorrecto, y sé que mañana me caerán o esta misma noche en esa red, en esa realidad que es la de las redes sociales, que no es la de la de ni la de la opinión pública ni la de la opinión pública, la ni es la realidad en sí, pero a mí, a mí me resulta agotador que siempre sepa todos los años... ¿Cuáles son las causas que van a banderar? El feminismo estupendo, pero siempre de la misma manera. La causa palestina estupenda, pero siempre de la misma manera. Siempre son los mismos temas. Sí, Como si el mundo no cambiase, no evolucionase y no nos cambiasen también los problemas. Entre ellos, eh, bueno, cogen una serie de banderas y si te sales de esa bandera ya no formas parte del círculo. Claro. Y si crees... Y si creen que les suma el hecho de que esa gala estén acompañadas de una amplísima representación del gobierno, pero no sean capaces de integrar, porque yo creo que es un problema de que ellos no son capaces de integrar a otras ideologías, porque otras ideologías ya no, son, eh, no siguen el guión, pues, es, pues, pues, pues realmente eh, el problema está en ellos, no en quienes faltaban en esas fotos. Pues, ¿eh?
1: la, la distribución de las causas, de esas causas a las que tú te has Rafa, entre defendibles o menos defendibles, se hace en función de un criterio, del mismo criterio moral o estético con el que Sánchez ha distribuido los espacios sociales y políticos a un lado y a otro del muro. Claro. La fachosfera y lo que no es la fachosfera. Entonces la Guardia Civil, pues. Ahora se, ah, no se podría hablar segundo, ahí de eso. claro, se vincula a la fachosfera. Mientras que el, 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 la causa tampoco es decir, no se habló tampoco de las mujeres asesinadas el 7 de octubre, ¿verdad que no? El 7 de octubre en, en Israel, si se habló, de, si se habló de, de Palestina. Es decir, que este es el drama, es decir, que el, el espacio de la centralidad en el que, en el moral en el que unos y otros pudiéramos compartir las causas para defender está completamente horadado.
2: Yo, mm, mirar no, no, no hablo por una cuestión de patriotismo mal, ni hablaré nunca de, de ninguna de nuestras industrias culturales. Me parece muy bien que defiendan las causas que quieran, que elijan lo que les dé la gana, lo amable, lo que quieran. Ahora sí, yo defiendo mmm, con la vida, si es necesario, su libertad, pero lo único que pido es que no me agredan con la superioridad moral. Es lo único que pido, que no den clases de quién es más progre ni menos progre, por ejemplo, cuando está pasando lo del campo, en la que hemos llegado a escuchar a los sindicatos diciendo que los agricultores no son trabajadores. Eh, y... Por cierto, dentro de la lógica esta, y ya me salgo de lo del cine, y me voy a la superioridad moral, por favor, que les pido que sean un poquito originales a los creadores, a, a los guionistas del sanchismo, porque es que la fachosfera ni siquiera es un concepto original. Es un libro que se publicó en Francia hace ya algunos años que se llama La fachosfera, de Dominique Albertini. Es que lo copian todo. Es que no son capaces de tener una sola idea original. Por favor, sí. que, que sean patriotas... Y no, porte, y no importen los insultos de otros países al nuestro.
0: Eh, ¿Me dejáis poner unos anuncios? Eh, así podéis luego explicarme, con toda la extensión y profundidad que requiere el caso, lo que ha ocurrido este fin de semana en, con Feijó, el, el, los indultos, estas cosas. Eh, ¿qué, ¿Por qué por, poner los ojos en blanco? Eh, ¿Estás cansada ya de hablar de este tema? Carmen? No, porque lo que ha ocurrido
3: este fin de semana me anima a borrarme del del mundo laboral no, pues, en el que pertenezco. Pues, pues, ahora, explicamos, que te, ahora explicamos.
0: Espera que termine la tertulia de <risa> hoy. O sea, no me, dimitas en, <risa> es un claro, no me dimitas en antena y en directo. Claro, no. Te queda todavía 45 minutos. Luego pues ya te No me
3: creo hasta pues, dónde podemos llegar.
7: La brújula. La torre. El 60% de los adolescentes
3: consume pornografía.
6: Están utilizando la pornografía como un tutorial.
3: No se dan cuenta de que lo que están viendo es ficción. Es un tema que nos preocupa y mucho, y por eso lo tenemos que hablar.
1: Lo tenemos que hablar. Porno menores y manadas, con Sonsoles ónega El miércoles en directo a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
3: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es
5: 98.0 FM. Onda Cero. Madrid.
7: ¿Qué haces?
3: ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
7: A ver...
3: Tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es. Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. Imbatible. Suzuki Days, 14, 15 y 16 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
5: Red de concesionarios Suzuki de la Comunidad de Madrid.
3: En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
4: 2770427704.
0: 27704. Y el número de la suerte, el 36036.
3: Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11, Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11.
6: ¡Bien
2: jugado!
3: La brújula, la torre.
0: Menos diez. Las 11 menos 10. Las 10 en Canarias. Antes de que se retire, se retire Carmen Morodo y nos deje la tertulia de los lunes en dos personas nada más, lo que sería un cara a cara. Y a partir de lo no, 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 que empiecen Perlín. los
3: compañeros, empiecen los Entonces, compañeros, que seguro que aprendo de ellos.
0: Vamos a ver, explicadme ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Hay tal giro en el Partido Popular? No lo hay, eh, ¿por qué se ponen a hablar ahora de indultos si Puigdemont ni siquiera ha sido juzgado? Porque yo realmente, vamos a ver, eh, que es una farsa esto del empate, dice, ¡ah, ya, empate! Porque ha dicho que si él pidiera perdón y se arrastrase hasta Santiago peregrinando entonces le indultaría. No, mire, si ya, pues, que, que Sánchez pretende amnistiar no solo a Puigdemont, sino a todos los que participaron en el proceso. O sea, hay que decir, ahí el empate es completamente imposible. Ahora, a mí lo que me sorprende es que una información embargada, por su propia naturaleza, uno sabe que se va a publicar, porque lo que está pactando son los plazos y otras cuestiones, como no revelen ustedes la fuente, etcétera. ¿Por qué se embarga y se permite que se publique una información en la que aparece el presidente del Partido Popular, o quien sea, hablando de, de, de los indultos y fantaseando con la posibilidad de hacer uno justo? A seis meses, a, a seis, seis días. días de un matchball, donde se la juegan las elecciones de Galicia. Es que no, me, me, me cuesta entender la razón por la que deciden entrar en ese marco. Que además, lo que abona son las sospechas de esto que se da a llamar la voladura controlada. Que bueno, como Puigdemont puede sacar cualquier cosa, nosotros... Tratamos de anticiparnos ¿no? y presentar una versión más benévola. Pero bueno, vosotros sabréis explicármelo mejor de lo que yo me lo explico a mí mismo. Empezamos por Carmen Moró, antes de que te vayas.
6: ¿Pero
3: qué puede sacar Puigdemont? pregunta que yo he hecho, me, me hago y llevo haciendo todo el día. ¿Qué puede sacar Puigdemont? Porque yo de hecho creo, por, por cómo se mueven en Junts y en Puigdemont, hoy, de, hoy, hoy lo ha vuelto a decir, ¿no? Eso de nosotros estamos a... O sea, no nos, no nos atamos a nadie. pactamos a derecha e izquierda con quien más nos dé y con quien más nos interese. Que es un mensaje. Yo no creo. Yo creo que no debemos olvidar el contexto en el que está esto. Esta es una campaña. Esta es una semana supuestamente de tregua, de tregua en la negociación de la amnistía, que no es así. Hay mensajes cruzados entre todos los partidos.
6: Sí,
1: pero que seis, días para las elecciones?
3: ¿eh? Eh, exacto, sí. Y la próxima semana eh, debe confirmarse, salvo que la alarguen, la sangría total del Partido Socialista si quiere que la amnistía salga adelante. Bien. Eh, eh, ¿Qué puede ocultar Pusdemont de la, de la negociación con, con el PP? Yo de lo que sé. Es que esos contactos, si están confirmados, se produjeron. Eh, Moncloa, que se ha puesto muy diligentemente a, general, a generar incertidumbre sobre si, ha, si hubo una supuesta reunión directa con Pusdemont. Yo no tengo esa confirmación ni del lado de Junts ni del lado del Partido Popular. Creo que hay muchas intoxicaciones en estos momentos. O si se pactó o si se habló algo más sobre la supos, suposición de que se le ofreciese un indulto a Puigdemont, teniendo en cuenta que los jueces son más próximos, supuestamente también al Partido Popular, dentro de esa negociación. Tampoco yo tengo eso. Eso es lo que se ha estado.
1: ¿Pero ¿De qué hayan dicho eso, qué te parece?
3: Eso es No, pero espera, ahora voy allí. Ah, eso es lo que se ha estado, no, porque es lo que ha estado trabajando la maquinaria de Moncloa, ¿no? Llegamos a. Eh, antes de llegar a lo que me parece lo que se ha dicho ahí, yo creo que hay, aparte de los contactos que se celebraron en su momento, hay una vía ahí abierta, y que debe estar abierta, me parece razonable, entre el Partido Popular y Junts, por si acaso, porque no se sabe lo que va a ocurrir en esta legislatura ante la posibilidad incluso de una moción de censura. Que esto ocurra a una semana de las elecciones de Galicia, esa conversación informal, eh, con periodistas que se va a publicar, yo no entiendo nada de cómo se gestionó esa, esa, el sentido desde el punto de vista de la comunicación y el objetivo. No me creo que sea la voladura controlada de nada, es un regalo político para el gobierno. Pero esta tesis cons de conspiración, de que aquí lo que hay es una voladura controlada de algo que supuestamente iba a decir Pusdemón en los próximos días, yo eso no me lo creo. Eh, ¿Cómo interpreto lo que se dijo en esa conversación? Partiendo de la base de que sí que estoy de acuerdo con vosotros, que es un error, es un error político y es un error de comunicación. Pero ahora, de ahí a identificar lo que dice Feijóo, o lo que dice esa dirección del Partido Popular con lo que está haciendo Moncloa, hay un largo trecho. Porque, por un lado, si tú estás diciendo, a mí se me planteó que queríamos una amnistía, la amnistía se, se estudia y se llega a la conclusión de que es inconstitucional. Aquí ahora se está negociando una amnistía y cediendo en cada uno de los puntos, en la ponencia, en la comisión y lo que quede la próxima semana, ¿no?, el indulto, que es una palabra que tampoco entiendo por qué se mete dentro de esa conversación si se está planteando es que una claves, si se está planteando una salida a futuro si se está entra. planteando una salida a futuro y además hablas de un indulto a Puigdemont que exige que venga, que sea juzgado que vaya a la cárcel que cumple incluso algunos requisitos que no cumplieron los otros indultados, tanto sí, sí, sí sí, 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 es eh, que se tienen que cumplir que es, una ...que es un marco inverosímil... ...salvo que tú le estés dando un mensaje... ...o quieres hacer algún guiño a Jus ...de cara al futuro... ...no te lleva a nada... ...ahora... ...parto del error de comunicación... ...y el error político... ...pero lo que no acepto... ...es que esto se convierta en un giro... ...se interprete como un giro de 180 grados... ...de la dirección del Partido Popular... ...ni que tampoco... Eh, ...haya elementos... ...secretos que estén en la negociación... ...porque yo... ...ahora mismo no se está negociando ni nada de todo eso que se ha montado porque ha salido en tromba todos los ministros dirigentes del Partido Socialista la izquierda una para vendernos un único mensaje porque necesitan tapar su desastroso resultado electoral más que posible en las elecciones gallegas y además que en esas elecciones gallegas gane el, bla, el, el, el BNG y al mismo tiempo lo que les espera la, la, el nuevo sufrimiento que les espera con el tema de la amnistia. Sí,
1: pero en todo caso sigue siendo un error grave, perfectamente evitable. Es decir, si la motivación es o no llevar a cabo una voladura controlada entra dentro del terreno de las hipótesis, de las hipótesis no, des, no necesariamente descabelladas, pero por eso mismo, y como el Partido Popular lo niega, tampoco hace falta mucho extenderse en, 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 esas, en esa especulación. La cuestión es lo que dijo o lo que dejó de decir. Evidentemente no representa un giro, o sea, no lo es. Y estoy perfectamente de acuerdo con Rafa en que, ni mucho menos estamos ante, ante un empate. Sin ir más lejos, lo que sucedió la semana pasada en la Eurocámara tiene mucho que ver con el trabajo que está haciendo el Partido Popular para combatir la narrativa a la que, sin embargo, el viernes se entrega. Es decir, este es el error, esa contradicción esa contradicción manifiesta. Es decir, porque si el gobierno tiene ahora mismo una narrativa armada que consiste en decir que los principios de Fijó son tan igualmente fungibles como los de Sánchez es porque entra, fijó, en ese marco de manera inopinada. Es decir, se valoró la amnistía durante 24 horas, y esto porque hay que decirlo a seis días de las elecciones gallegas, suponiendo que fuese así. Es decir, el indulto, mire, yo me limité a decir... ¿Cómo recoge el indulto el ordenamiento jurídico español? ¿Y por qué hay que hacer una elección magistral de derecho a seis días de las elecciones gallegas? ¿Por qué hay que subir el marco de la reconciliación cuando no hay otra, cuando él mismo lleva combatiendo ese marco durante meses? ¿No hay otra reconciliación en Cataluña que la que tiene que ver con la de sus dirigentes con la ley? ¿Por qué hay que decir que es difícil el procesamiento de Puigdemont por terrorismo la misma semana en la que 11 fiscales bajo fortísimas presiones, han decidido mantener que existen indicios de terrorismo contra Puigdemont. A mí me parece un error grave. Es verdad que, que en la naturaleza de Fijón no es la misma que la de Sánchez. También se pone en manifiesto en la corrección que ha hecho al día siguiente en Ferrol, pero sobre pero no. todo hoy ha estado muy claro y muy contundente. Con lo cual, y no es estamos por que no ha, no, esto es lo que confirma que no estamos ante un y giro... Y la, reacción, error.
0: y la reacción de la fachosfera también claro. es bastante distinta a la de la sanchosfera. ¿eh? Bueno, que no hay eh, aquí, aquí. torsión bueno. capaz de provocarle un tiro. Es que
1: es la fachosfera, y la, es decir, las convicciones de su espacio social son también las que Bajo ningún concepto le habrían permitido en verano intercambiar impunidad por votos. Es decir, bajo ningún concepto claro. se lo habrían permitido.
0: O sea, que, decir, si, que si alguien claro, piensa que, digamos que eso es, esa base. Eso eh, es bueno. Que, sobre todo lo, claro, los periódicos, es bueno. o las radios la o absoluta, los programas eh, que suelen escuchar, la base electoral del, del Partido Popular o que pueden considerarse más afines, eh, va a responder con la misma docilidad pastueña con la que lo que podemos conocer como la Sancho Sfera, comandado por el diario El País, eh, respondió al cambio de giro brutal, radical y factual de Pedro Sánchez, bueno, tienen hoy los editoriales, pueden repasarlos, tienen hoy las columnas, pueden repasarlas. Y, se puede, y, y entonces uno entenderá, diría, bueno, pues quizás hay mucha menor tolerancia a la incoherencia en, en un espacio que en el otro. Puede ser, y entonces llegaremos a esa a esa conclusión. Luego hablaremos también de lo de televisión española, ¿eh? y mm. de, de determinadas actitudes que se están haciendo habituales y que cuentan con el aplauso, por cierto, del, del presidente del gobierno, porque cuenta con el aplauso. Mm. Pablo.
2: Bueno, la información publicada,
0: eso lo hemos visto todos, ha generado zozobra
2: en el PP. Y hemos visto eh, que el propio Feijoa ha necesitado tiempo para reconducir el mensaje. ¿Qué nos demuestra eso? Que esto no está muy preparado, ¿verdad? Claro. Yo te creo eso, sí. Cuando uno está preparado, sabe cuál es el siguiente paso que va a dar, que es informar a tu partido y sabe cuál es el... Paso acá después, pues, que es lo que va a decir el partido. O
3: sea, no es ninguna bola dura
2: controlada. En todas. No, pero. Pero, pero ¿no
3: hay, hay otros síntomas. De, que dice Pablo? De, de dejar. Claro, sí, es que
2: es. es que eso es lo que es muy revelador. Hay mm. un movimiento demasiado brusco a seis días de unas elecciones. Que habrá gente que diga, no, hombre, no, es que Galicia es un microclima y aquello no va, hombre, ayudar a ayudar, ayudar, no va a ayudar, ¿verdad? Entonces, como yo me niego a aceptar que el líder de la oposición, que es un tipo cuajado, con experiencia, pueda cometer un error así sin estar movido por un razonamiento mínimamente racional, pues solo hay dos hipótesis. La menos verosímil, que se trate del movimiento de aproximación a Pulsamón con vistas al futuro. Pero si no me explica el porqué ahora, ¿por qué a seis días?
1: Hay un solapamiento del proceso electoral con la negociación de
2: claro. Claro. Y y la Nistel y Claro. Y la siguiente. La siguiente. La voladura controlada. La voladura controlada. Es que es el único argumento racional que yo encuentro a esto en, eh, en estos momentos. Bueno, la confusión pues no respecto... la confusión es la la respecto. No, no, que eso, es eso es no racional. La, la
0: confusión y el desconcierto respecto de Junts en, no vienen de ahora. ¿eh? O sea, hemos conocido algunas eh, declaraciones completamente desconcertantes de Esteban González Pons, claro. respecto de la naturaleza de Junts, de su legalidad, de su legitimidad, de su que, bueno, cuando menos sonaban extrañas. O sea, y, revelaban, que son... y revelaban unas dificultades de relación, digamos... No, no, es que no sabría cómo definirlo, ¿no? Es decir, no saben muy bien ante qué se encuentran. ¿no? Eh, luego aquella de Feijóo en el sarcla de Economía, no en el que, de repente, pues arranca con una especie de... Lo que parecía ser un elogio personal de Carlos Puigdemont, que es un forajido de la justicia, que también pues resultaban bastante sorprendentes. Y uno dice, oye, ¿por qué no...? Haces ya el exorcismo respecto de Junts. Es que ¿no? miran esto. Eh, no, y sobre sí. todo, y sobre todo. Aquí hay algo fundamental. Porque se están engañando respecto de Junts. Sí, y esto sí que es un hecho, o sea, no es una hipótesis. Junts. O sea, el PDCAT ya no existe. ¿Qué decir de CiU? ¿Qué decir del catalanismo conservador que fue aniquilado directamente por Artur Mas? no ya por Carlos Puigdemont cuando llegó Carlos Puigdemont el catalanismo conservador era no ya un cadáver es que era una cosa casi de, era un fósil Entonces, ahora qué pretenden ver en Junts Pretenden ver a CIU, pretenden ver a Bueno, ya, pero el deseo, conviene no, no confundirlo no. con la realidad, porque Junts es un partido mesiánico que responde únicamente a los dictados, tira? a veces caprichosos, a veces desquiciados, de un forjido de la justicia. ¿También? Pero Rafa, no es tan
1: realmente antidemocrático porque su re... no, yo que no... sus reclamaciones son contrarias a derecho y a un mínimo sentido de la comunidad. Yo creo que no están en supremacista. Yo creo
3: que el Partido Popular no está. Más, en en, en pensar que es que Junts ahora va a ser de nuevo la convergencia como, escribe, como se ve que se escriben en algunos medios catalanes para explicar o hacer más ejemplarizante el acuerdo que ahora se está haciendo entre el Partido Socialista y Junts yo creo que el Partido Popular se equivoca en una cosa clara y es que no puedes copiar y caer en los mismos errores del sanchismo que es la falta de transparencia y no, y no ir por un camino recto si tú has elegido ese camino tienes que explicarlo todo el mundo, no, todo el momento y no incurrir en contradicciones ¿para qué le puede servir Junts al Partido Popular? Junts en conversaciones y en reuniones que ha mantenido con el PNV y eso lo saben también los dirigentes del Partido Popular para Vox no es el mismo problema que supone para el Partido Nacionalista Vasco, ellos no lo ven un problema en tanto que no entre en el gobierno yo, yo, es que lo dicen así, ¿dónde está el problema de Vox. ¿no? La legislatura puede ser larga o medio pensionista y aquí hay un punto de inflexión que es la amnistía y otro punto de inflexión que son las elecciones catalanas. Yo creo que el Partido Popular se está trabajando el terreno pensando en la posibilidad de pactar trabajando el terreno sin llegar a acuerdos, es decir, dejar ahí abiertas una serie de puntos y una serie de claro, de, o sea, no. de puertas para, la posibilidad, sí que que para la posibilidad para la posibilidad, claro. no vas a pactar un claro, programa de. Eh, sí Joaquín, déjame terminar, claro. por favor. No vas a ah. pactar un programa de gobierno, pero el Partido Popular sí llevará iniciativas al Congreso de los Diputados.
2: Ya, pero ¿no? Eso, eso no te explica. La inestabilidad que antes de unas la
3: inestabilidad del Partido Socialista o incluso la opción que ahora nos parece tan descabellada de una moción de censura. Con un señor que
1: es un prófugo, una moción de censura. No, no la tienes española. que pactar Vamos, con otra mí, cosa es
3: que eh, Otra cosa es que Junts deje caer al gobierno de Pedro Sánchez y considere que ante una moción de censura porta
2: Pero faltan una semana para unas elecciones. Pero que sí,
3: si yo no estoy discutiendo claro. que este es el momento, este momento no tiene es que ningún es, sentido. Es,
2: claro, pues eso es, eso es lo que falla. Ahora, este yo rozamiento. estoy en la
3: tesis del error, ¿eh? Eso ¿A ti te lo... parece nada racional? Por supuesto, creo, ¿eh? yo estoy Pero en la tesis del error por, por cuál ha sido la reacción de todo ese entorno de la dirección y de quien hizo esas declaraciones. Bueno, yo estoy a salir, en la tesis a del error.
1: Salir, ¿Y, por eh? cómo, y, y porque el Off the Record se convoca el lunes y se celebra el viernes. Se convoca mucho antes de que ocurra lo de la Junta de Fiscales, lo de la Eurocámara y la, y la publicación en redes sí. sociales de Puigdemont. Ah. Es decir, que yo creo que...
0: Es una, otra, cosa Oye, es, otra
1: cosa es que sea un error sintomático de, de,
3: de
0: es, bueno, es distinto. Oye, Pero eh, bueno. a todo esto, a todo esto, eh, vamos a ver, todo se sabrá. Esa frase, esa frase puede estar amenazando a Pedro Sánchez. Esa frase puede estar amenazando a Alberto de Esa frase puede estar amenazando a Oriol Junqueras. Es que aquí estamos descartando todo eh, de una manera Pero... muy. Oye Oriol Junqueras, Oriol Junqueras declaró con Carlos Puigdemont el tema de la amnistía, eh, perdón, el tema de la, del referéndum de autodeterminación y la, la declaración unilateral de independencia. Hay personas muy importantes de Esquerra que estaban involucradas no solo. En eh, en el Pursés, sino en lo que vino después y también las relaciones con Rusia y también los tsunamis democráticos, etcétera. Quiero decir, aquí, bueno, hombre, será por amenazar. Si eso, sujetos amenazables, hay muchísimos. Eso,
1: si, si esa diatriba
0: enloquecida tiene
1: verdaderamente esa capacidad para intimidar al Partido Popular, hombre, entonces el Partido
0: lo,
6: Popular tiene un verdadero es problema. Es
0: lo temible. ¿Claro? Efectivamente. Vamos a leer los periódicos que habéis escrito. Juanjo, la iglesia, ¿qué tal?
6: Muy buenas noches, buenas ¿cómo estáis? Buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar. El primer periódico que tengo aquí encima de la mesa es La Razón. Y en el diario de Carmen Lo. iba a decir Carmen Lo Mana. <risa> <risa> ¡Qué barbaridad! Es Porque, que es igual. Lo, si lo quisiera. Carmen Lo Mana, por favor. Claro. En fin, primera noticia en el yo, periódico de Carmen O sea, ¿queréis Moro? que
0: Carmen Moró se retire ya después de esta noche? O ya ha amenazado
6: con hacerlo. O sea, esto... ¿queréis
0: que ya sea su última tertulia? Yo con no, Carmen Moroba,
3: muerte. Que formamos eh. un buen team, ¿no?
0: Si te vas me voy.
2: Vale.
6: Uy, pues esto, claro. Fui bueno, o sea, al titular porque, claro, después. Mira de... que esto ya era un reality, ¿eh? Pero si queréis convertirlo bueno, en la isla
0: de las tentaciones, Pero totalmente reality. Claro, yo estaba pensando en algo, pues no sé, un gran hermano, ¿no? Bueno, que sí. también ocurría cosas, ¿no? Pero no esto.
6: He frenado a tiempo, además. Primer titular de la razón. El PSOE trabaja para que Vox llegue al 4,9 en Galicia. No conseguiría representación parlamentaria, pero impediría que el PP logre mayoría absoluta. Junts entra en campaña para favorecer al bloque y se declara con manos libres para pactar a derecha e izquierda. Este es el primer titular de La Razón, el del mundo, sobre otro asunto del que habéis hablado hoy en el programa, del que hemos hablado hoy en el programa bastante. Los alijos de hachís se desplomaron tras la decisión del ministro. La acción antinarco se hundió al cerrar Marlasca. el grupo de élite. La fiscalía claro. alertó del descenso de causas por droga y señaló la disolución de la unidad Ocon ordenada por el ministro.
0: Eh, pues, pues esto digo yo, que habrá que explicarlo. ¿eh? Claro, es decir, es decir esto... la política en España a veces prescinde de los... A veces no, demasiadas veces prescinde por completo de los resultados.
1: Pero esta mañana el, el, el portavoz de Jucil aquí en, en los micrófonos, estos mismos micrófonos con Carlos Alsina señalaba una hipótesis que yo no sé si es más o menos fundamentada. Sí que es verdad que los hechos son esos, es decir, inmediatamente después de que se desmantele el grupo de élite en septiembre de 2022, las incautaciones de drogas sufrieron un desplome del 50% que denunció la propia Fiscalía, la Fiscalía General del Estado, en la memoria de ese año. Por lo tanto, estamos hablando de hechos de hace más de un año, con lo cual es una circunstancia que no
6: ha podido pasar desaper desapercibida para el ministro. Eh, ABC abre con este mismo asunto. Marlaska desmanteló la unidad antinarco por sus costes. La mayoría de los 150 agentes estaban en comisión de servicio, por lo que otras unidades quedaron muy mermadas. Eh, en el adelanto del digital del español, compromiso público, compromisico, compromiso público de feijó Yo no soy Sánchez, ni acepto, ni aceptaré la amnistía, ni los indultos. Y en el partido. en el diario.es, el Partido Popular cierra filas sobre los indultos para salvar la campaña gallega. Estos serían los primeros. los primeros mm. titulares.
0: Bueno, eh, no me a ocupar realmente de este tema. ¿eh? Sabes que hay. Bueno, un cierto revuelo, ¿no? Eh, por la actuación de una de las reporteras de Radio Televisión Española. Bueno, ella dice que se dedica al entretenimiento y no a, al periodismo. El Consejo de Informativos de Medios Interactivos de Radio Televisión Española ha emitido un comunicado en el que muestran el rechazo con el tono y el contenido de la emisión de la alfombra roja de los premios Goya en r 2 Play, por parte de una colaboradora externa. No la citan por su nombre, pero se refieren, sin lugar a dudas, pues a Inés Hernán. El Consejo ha señalado, entre otras cosas, intervenciones más que discutibles que tuvo la influencer a lo largo de la alfombra roja como, esto leo, ¿eh? eructos, quejas, palabras malsonantes sin contexto. Y luego llegó el presidente del gobierno, que esto es lo que se hizo más célebre de todo, ¿no? Y, bueno, la verdad es que el tono laudatorio, ¿no? Es que, bueno, Pemán no se hubiera atrevido con tanto. Le decía, te queremos y eres un icono. Bueno, vamos a escuchar una, unos fragmentos. <risa>
3: Un eructo me he tirado que con un absoluto y profundo sonido, porque ya lo tenía que echar. Claro. Llevo cinco horas aquí, que estoy hasta el coño. Ah. Tú ¿Sabes quién es Nebulosa? ¿Tú, tú, quieres, tú eres una zorra también. Chicos, creo que me echo un poco de pis, no es brome. A ver, un momento, si viene Perro, le paro, ¿eh? A Perro Sánchez le paro. ¿Te ha gustado, ¿Te ha gustado Sociedad de la Nieve?
5: Hombre, me ha, no me ha gustado, me ha encantado.
3: Me ha encantado. Es que eres un icono, Presi, que tenemos. <risa> ¡Wow!
0: Yo la verdad es que no lo, no lo vi y ¿Tanto vi... esto fue seguido? Vamos a ver, esto, esto de, ha, ha debido de ser en los medios digitales efectivamente no puedo, Radio no Televisión no puedo, Española sí, No, no, no he seguido eh. No, 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 un momento, un momento Un momento, vamos a explicar que esto es un montaje que hemos hecho nosotros de sonido con diferentes momentos estelares o highlights de, de la gala Yo que vi la gala por Televisión Española yo no la vi por ningún lado pero eh, al parecer, bueno, esto se emitió en los canales digitales de Televisión sí. Española RTV Play. Ahora viene el, el, lo que me ha movido a mí a, a, a traer este asunto aquí a la mesa. Porque yo creo que, bueno, pues, en fin, estas cosas. ¿eh? Eh, pero, pero es que Pedro Sánchez ha puesto un tuit en el que pone: Que le encanta. Inés Hernán, el icono eres tú. Hace. Eh, bueno. Pues nada, a las 10.48, es... pues hace apenas media hora. Es decir, es que claro. <risa> o sea,
1: hacer ostentación del interior
0: institucional. Hombre, yo creo que. Es, es poco tremendo, decoroso es eh, acudir como periodista, porque estás ahí como periodista, a, a una gala. Bueno, y, ella sostiene, porque yo a ella sí. sí la he
1: leído antes, que ella va como humorista. Bueno, como lo bueno. que porque, porque lo, pasa que lo que no sé es la, la gracia que tiene el, el pero, jalear a uno.
0: Pero, y, pero,
4: bueno, esto pero es que va no. como humorista sí. de la pública.
0: Entonces jalea y elogia a Pedro Sánchez, sí. pero de una manera casi con, con arrobo, ¿no? Mm pero lo peor es que el elogio venga de vuelta ¿no? o sea dices, bueno, yo creo que esto ya es la perversión total de lo que es una televisión pública, sí. pero bueno. Bueno, esta es la
1: diferencia cuando cuando os acordáis, los que, los que sois más jóvenes, del gol de Butragueño no del gol de Butragueño sí. contra Dinamarca no había nacido. el 5-1, y, <risa> y o sea, bueno, era José María Calviño, era director general de Televisión Española el padre de la, de la, de, de la ministra y estábamos en vísperas de las elecciones del año 86 y entonces y se denunció con gran escándalo que se, se superpuso a, a Butragueño celebrando el gol, el logotipo de del Partido Socialista Vota PSOE eh. ya, la verdad que, además, aquello, que aquello que aquello ya... se digirió con escándalo quiero decir no decir, es comparable hubo, hubo, no, no es porque, comparable. La razón es que, por la que no es comparable es la claro. reacción del presidente no. del gobierno. Televisión Felipe,
3: pública. Sí, no, no era se, la televisión pública, sí, ¿eh? porque televisión solo pública. había dos. Entonces, no la se uno puede la hacer dos. humor sin que sea, o sea caca culo eh, eh, con un poco de pero, inteligencia. Oye, y no se puede hacer humor repartiendo por igual y sin que desentender que te quieres. Es la ostentación
1: eh, que hace Sánchez. ¿Puedo decir la no palabra estas horas? Momento,
0: momento. Es que estaba un poco despistado, porque ha provocado muchas reacciones el corte que he metido, entonces están llegándome mensajes de, del público que no lo ha visto. No, pues, ¿Qué, qué, ¿Qué palabra era? A ver, ¿Por no sé qué si por por letrita si le empieza? Por F. Sí, dilo. Venga.
3: O sea, no puedes hacer humor sin dar a entender que te quieres follar al presidente del gobierno y que el presidente del gobierno te conteste con un tuit. Es que este es el nivel. Lo digo así para demostrar el nivel en el que estamos. Bueno. Es así.
2: Bueno, yo. Sí, ¿no? Va, eh, una, va. Interpre una interpretación benévola. No hay y ese que era, que era, que era proteger a Inés Hernández del linchamiento en las redes sociales. Esa es la interpretación benévola. <risa> de broma. No no, 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 no. no. Hoy es que esta chica la han ganeado mucho. Es verdad.
0: Pues si esto lo potencia.
2: Bueno, la, ya, ya.
0: No, yo digo, si me quiere proteger, eh, ya, ya. Me,
2: eh, algún día que no luego lo haga. Está, luego, está, luego está la interpretación política, que es pura trampización. O sea, mientras pasa lo de barbate. Ya, pero me dedico a responder ya, a, a una, claro. a una es Que influencer. Fíjate, mientras pasa a mí, lo de
3: Barbate, que todavía ni has sido capaz de hacer una declaración pública refiriéndose a, a lo de Barbate, sí. pones un tuit, su equipo de comunicación, diciéndole que aquí estamos contigo, chica, más fuerte.
2: A mí, a mí, eh, más más que lo de, lo de Inés Hernán, lo que me parece que esto refleja es el ambiente del medio en el que ella trabaja. Es tremendo. Y luego eh, me llamó muchísimo la atención, porque yo sí lo vi lo que tardó en responder a Sánchez cuando le preguntaron oiga, ¿cuál es la última película que ha visto? y las muchas, muchas he visto muchísimas y no, no, no atinaba a dar un título y al final ella le dice ¿ha visto usted La sociedad de la Nieve? y entonces él dice sí, sí, me encantó, me encantó y claro, yo os, os lo confieso yo solo pude pensar ¿os imagináis a Sánchez en ese
0: avión? <risa> <risa> no sé a dónde quiere llegar esto, pombo <risa> no, pero no, no me atrevo ni a contestar <risa> Por, por cierto, ¿la visteis vosotros? ¿La... Sí, sí. ¿Qué tal? Bien, bueno me dejó
2: un poco frío.
1: Sí, yo tampoco. Tamp sí. Está muy bien el chiste de, de Pablo. Eh, a mí tampoco me interesa, yo, yo la vi con mi hijo, que mi hijo tiene, tiene 11 años y, y, sí que, y sí que le, le impactó muy positivamente. Decir, la, la sí, la reflexión existencial a él sí que le llegó y yo entiendo que para su crecimiento personal sí fue una buena película, pero a mí, como dice Pablo... Me no. dejó frío.
3: <risa> ¿La película de Sociedad en la Nivel? Sí sí. sí, sí la he visto. Me hizo sufrir mucho durante sí. mucho tiempo, sí, pero sí la he visto.
0: No, a, a mí me encantaba Yona. ¿eh? Me parece, un cine, sí, es, y me parece es, una película excelente. Me parece una
3: película excelente y claro, está muy, muy, muy bien
0: hecha. Precisamente mi problema es que quizás me guste demasiado y, y sufra y no me apetece. No, yo he sufrido ¿sabes? muchísimo. es verdad la... que se te mete el frío en los huesos. Él contaba cómo, eh, bueno, eh, entre otras cosas, el, la meticulosidad con la que quiso hacer que los eh, actores experimentaran parte de las sensaciones ¿no? que, que pudieron sí, ¿no? experimentar sus personajes eh, y de cómo les sometía efectivamente pues, al contacto con la nieve y tal. Y, pues, es
3: que no sé. Esa imagen, que, si la habéis visto todos, no estoy haciendo spoiler porque no, supongo que ya... Hombre, Además, ya, solo, yo solo me refiero después a... Después de Viven
0: ya... Claro, creo pero que... Esa
3: imagen en la que se, eh, cuando están haciendo con las fotografías y aparecen el recuerdo de las fotografías y en una de ellas, en ese estado ya de máxima necesidad, donde te abandonas por completo y todavía uno de ellos tiene el cuidado de tapar eh, uno de los trozos de carne que se estaban comiendo para que no saliese en la fotografía. Yeah. Es que es, es, yo creo que como símbolo perfecto de, lo, de la naturaleza humana y hasta donde llega el, el pudor de decir, hemos caído hasta ahí tan bajo por supervivencia, pero que en la fotografía no salga ese trozo de carne que todavía tenemos ahí delante que nos vamos a comer.
0: Eh, Juanjo, nos lees algún titular más pues mira, algún Sí, más
6: acaba de llegar a la portada del 20 minutos con este primer titular, Marlaska descarta dimitir, pese a las críticas por la falta de medios contra los narcos, en la razón de información internacional el ejército israelí consigue liberar a otros dos rehenes mm. en el mundo a pie de página Tusk no hay alternativa a la OTAN pero Europa debe poder defenderse el primer polaco, Schultz. Y Macron, y Macron responden a la amenaza de Trump de sabotear la alianza. En la segunda portada de ABC, las empresas tendrán que facilitar transporte sostenible a sus empleados. El gobierno obligará a las firmas de más de 500 trabajadores a presentar un plan de movilidad.
0: Muy bien, pues eh, me dejéis eh, contaros algo, ¿no? sobre todo aquellos que estáis eh, al volante. Para todos los que estáis al volante, esto, esto os interesa, porque ahora con el seguro de coche en línea directa, además de ahorrarte una pasta, tienes muchas ventajas. Como vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro robo, sino también por avería, para que no
1: os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com. O llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
0: Bueno, ahora que viene lo que importa, sabéis que el programa este es un larguísimo preludio eh, para el tiempo. En realidad este es un programa <risa> del tiempo. Eh, y es lo importante. Lo que pasa es que hay que llenar el espacio hasta que llega Roberto Brasero. Oye, eh, pero no, yo el calor que he pasado hoy...
3: ¿Qué has pasado? Mira yo cómo no vengo
0: Pero si es que de, uno nunca sabe cómo salir de casa Menos mal que tenemos a Roberto Brasero Usted ah, señora, a, pues ya tome nota Y ya sabrá mañana lo que le espera
3: Pero El invierno se ha acabado ¿no?
7: La brújula La torre Con este estrés no consigo concentrarme
5: Toma Concentral con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. Te quiero mi amor,
0: mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito, uy. Pero qué hambre más tonta, me entraba así de repente. Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: ¿Te lo digo o te
3: lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo
7: me voy a la mutua. Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es
3: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
6: Vigor, gorgor, 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 Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
3: En peugeot estamos listos para ayudarte A llevar lo más importante Tu negocio Por eso, en los días Empello Profesional Vas a poder disfrutar de condiciones especiales En toda la gama Aprovecha del 1 al 14 de febrero Para dar energía a tu negocio Inscríbete ya en Peyo.es.
0: He bajado del coche aquí, en San Sebastián de los Reyes, y mientras llegaba a la radio casi me aso, porque <ríe> ¿no? me he puesto todas las capas encima sin saber
7: que lo que había afuera era un calor... Y mira que te escucho todos los días, ¿eh, Roberto Brasero? Muy buenas noches. Sabíamos que llegaba este calor esta semana, pero claro, tú venías pensando en un fin de semana en el que ha hecho frío de verdad, en el que hemos tenido un tiempo de invierno, en el que ha nevado eh, eh, aquí mismo en la Sierra Madrileña, por ejemplo, por citarte alguna de las montañas donde hemos visto que ha vuelto a nevar este fin de semana, el sureste. Bueno, pues claro... El invierno ha aparecido el fin de semana, pero Rafa, la torre, este año es un invierno a cuentagotas lo que tenemos, y después de este fin de semana de ilusión de invierno, llega hoy lunes y vuelven a subir las temperaturas, bueno, de hecho la lluvia se ha llevado mucha de la nieve que ha caído así de un día para otro, y el viento incluso, y mañana la tónica va a ser esta, la de las temperaturas en ascenso, la de una semana, que aunque estemos en febrero, no parecerá de invierno. Hmm. El viento ha sido protagonista hoy en el Cantábrico, como también comentábamos antes. El oleaje, incluso, bueno, pues ya se va calmando. En el este, mañana algunas rachas fuertes en el Ampurdán, también se calmará. Las nubes, sí, las vamos a ver a primera hora. Que en mañana, pues, verá los cielos grises en el centro oeste de la península con nieblas algunas. Pero es que se van a ir disipando esas nubes y neblas conforme avanza la jornada. Y el martes, a partir de mediodía y por la tarde, cuando tú vuelvas otra vez aquí a Sanse, verás los cielos azules como en prácticamente toda España. Y mañana por la tarde, las temperaturas serán incluso un poco más altas.
0: Y por la noche se lo contaremos a todos nuestros oyentes.
7: Lo que viene para el resto de la semana. Gracias, Brasero. Un
0: abrazo. No, Pablo Pombo, no voy a despedir la tertulia hasta que tú puedas hablar de Galicia al menos durante 40 segundos 40 segundos dos opciones de tres
2: para que el PP revalíe la mayoría absoluta, no está todo el pescado vendido si tomamos las tripas del CIS y hacemos una, un pronóstico una estimación intelectualmente honesta PP 38, BNH 25 PSOE 12 vamos a ver al PP eh, apretando para que Vox ...se reduzcan lo máximo posible, es la primera vía que tienen que cerrar... ...vamos a ver al BNG diciendo... Eh, ...ni un voto progresista que se quede en casa... ...y lo que no sabemos es lo que, lo que va a hacer el PSOE... ...que ahora mismo solo tiene la opción... ...de hacer una campaña eh, turbia... ...parecida al final de las generales... ...porque la pasoquización del socialismo gallego... ...está a la vuelta de la esquina. Sí,
1: pero yo, 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 ahí sí quiero añadir un, una cosa... ...es una pasoquización impulsada de propósito... Sí, a mí me parece que el Partido Socialista está trabajando una estrategia para beneficiar al Venegá. de manera, es decir, de Baja para el Venega, es decir, y eh, para Vox, eh, bueno, y para Vox, pero bueno, quiero decir que quien, quien le puede dar, quien le puede dar el, el, el triunfo al Bloque Plurinacional es el Benega. Con lo cual, aquí hay una estrategia dirigida a, a que el Venegas se acerque lo más posible al 30%, incluso hasta el punto de superarlo, para que, el, para que el, el sistema electoral le beneficie. Y para eso tiene que desangrarse en su favor el Partido Socialista. Claro,
3: conseguir su peor, mm. caer no sé si están por debajo de su los socialistas peor gallegos resultado. Para bueno, ellos
1: sabrán. Pero,
3: ¿sabrán? Pero es eso. Claro. Y Sánchez trabaja para eso. Sí, pero, su mm, victoria es a costa de que ver, el PSOE en Galicia sí, sí, consiga que caer por debajo ayer. de su peor resultado. Eso es, histórico? ¿Es, así? No, es, así, es así.
2: Desangrándose bueno, el PSOE, Les va a duplicar, a favor del va Benegal. Va a duplicar
0: el Venega. Sí, sí, claro.
7: ¿Les va más que la, yo, la le va la más que... El PSOE
0: es Ana Pontón? No, es evidente. El candidato al sanchismo, para ser mancosas. Bueno, el del sanchismo. Es que el PSOE está completamente supeditado al no, interés de Moncloa, Distrito Central. Ahí meto al nacionalismo. Entonces, Moncloa, Distrito Central y todo el resto de las federaciones del Partido Socialista desangrándose en una transfusión permanente hacia, hacia la Moncloa. O sea, recordemos
1: la encuesta del... Yo no paro de acordarme de la encuesta del, Centra, del Centro Andaluz que le daba al Partido Socialista en Andalucía a punto de perder el 20%. En no? la, la sea, encuesta sea, que
3: nosotros sea. publicamos hoy, en Las Tripas, más de un 11% de los votantes socialistas eh, dicen hoy que se van al BNG.
5: Chapo Paolaza, buenas noches. Buenas noches, Rafa La Torre. Oye, que os liáis ahí en las tezanías ah, y aquí hay que echar el cierre. Eh. Hombre,
0: vamos, vamos con ello, a ver qué tres hay anotado en el cuaderno
5: pues hoy traigo anotados los intentos de hacer chistes de la gala de los Goya con Marisa Paredes diciendo el tiempo que hacía que no se comía una película ganadora intento escribir de estas cosas y la verdad es que solo se me aparece lo del muelle de Barbate la lancha pequeña pasada por la quilla la goma gigante viniéndose la furia de las hélices cuando la saca uno del agua en marcha los gritos desde la orilla, mátalos, jaleaban y los mataron ...por aquí vienen los contextualizadores, hagan sitio... ...no mira, es que esto viene de largo, que si esto, lo otro, la proporcionalidad... ...porque en este país tiene que cobrar el poli... ...y si tiene que morir alguien tiene que ser el poli, si no, no es proporcional... ...si los muertos hubieran sido los narcos... ...Miguel Ángel y David serían ahora mismo dos asesinos matones... ...el ministro del interior dijo que la operación había sido impecable... ...con una lanchita de buceo contra una Moby Dick negra de mil caballos... ...las patrulleras rotas, la unidad antinarco desmantelada... ...como en el romance de Valentía había un guardia buceador... ...en su día libre, sin experiencia en abordajes... ...unos cuantos delgar, mareados en la negrura de la dársena... ...con un levante de siete flechas... ...un infierno de olas y de náusea... ...y una desproporción impecable, como de trafalgar chico... ...luego a la tragedia le pones el smoking de los Goya... ...el cachondeito y el romance de Doña Inés... ...y te queda esta españita boba medio tonta que somos... ...de todas las reivindicaciones del se acabó... ...el mito, la actriz obrera, la mujer en los rodajes... ...el presupuesto de las películas... ...las subvenciones, lo de box y Palestina... ...a nadie se le ocurrieron los dos guardias... ...sus viudas ni sus huérfanos... ...porque no les parecieron importantes... ...para que no le pitaran a Sánchez, por cierto... ...había 1300 policías... ...en el muelle de Barbate... 5
0: Hasta mañana, Chabú.
5: Siempre amanece.
0: Bueno, queridos, os voy a despedir, eh, pero solo hasta la próxima ocasión. Pablo Pombo. Muchas otra, gracias. Buenas noches, eh, Joaquim Manso, Hasta la noche. próxima. Por favor, vuelve, Carmen Morodo.
3: Es que es muy... Tentador lo de jugarnos los dos.
0: Pablo Pombo y Pongo tú y dices, a ver si me vas a meter en un problema.
3: No, 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 no Pombo y yo.
0: A <risa> ver, por favor. Bueno, eh, pues nada. Pues, Nos pero, lo pensamos. Bueno, pero volved, no pasa nada, ¿eh? eh
3: <risa> Buenas noches a todos.
0: No sé cómo va a terminar, en fin. El eh, eh, Juanjo Iglesias la Iglesia está mañana. Hasta mañana. Y, y se quedan ustedes con el Radio Estadio noche, Con Conoció Martínez y Edu Pidal. Y nosotros volvemos mañana, seguro.